0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen, med mig Elin Weiner. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Equipodden, så kul att du är här och lyssnar på det här grymma avsnittet som vi snart ska dyka in i. Men jag tänkte börja säga att det här avsnittet presenteras i samarbete med Vida. Och Vida har jag pratat om innan, de gör ju olika stallströ- och pelletsprodukter till våra boxar. De gör det i pelletsform och de gör också i kutterspån i balform som är dammrensat. Och det är så bra för miljön. Och Vida håller otroligt hög kvalitet när det kommer till de här produkterna. Och i slutet av det här avsnittet då får vi lyssna lite på Vidas vd Erik Dahl. Som är med och pratar lite om den här bristen på spånprodukter som har varit. Och hur vi kan gissa att det ser ut framåt. Så missa inte att stanna kvar efter... Dagens gäst och lyssna lite på Vidas vd Erik. Och nu då till veckans avsnitt och veckans gäst det är en återkommande gäst och det är dressyrdomaren, Grand Prix dressyrdomaren Elisabeth Värme och hon har varit med innan i podden. Och då var det avsnitt 117. Och det blev jättepopulärt. Det var väldigt många som lyssnade. Så vi kände så här. Vi kör ett till. Och i det här avsnittet har vi dykt in lite mer. I liksom de här poäng och siffrorna. Och bedömningen när det kommer till ett För vi börjar prata om skalan. Vad betyder det här? 0-10. till Och halvpoäng. Och hur, hur ser de ut i förhållande till varandra. Sen... Pratar vi också om olika rörelser på olika nivåer. Så vi tar några rörelser på varje nivå. Lätt, mer svår lite svår dressyr. Rida upp, rida på våld, skolor, skänkevikning, rygga och så vidare. Och så pratar vi lite om hur ska det se ut egentligen. Och Elisabeth hon kopplar också till hur ska det se ut om det kanske är ett underkänt betyg. Kanske en fyra, ett godkänt betyg på en sexa eller ett Bra betyg på en åtta. Och vad skiljer, vad får gå fel, vad får inte gå fel och så vidare. Så verkligen en djupdykning. Och såklart pratar vi lite också om det här allmänna intrycket som är längst ner i protokollet. Och Elisabeth hon trycker verkligen på att hon är där för att se förtjänster, inte för att hitta fel. Och jag tycker det är så fint sagt. Så om du gillar dressyr, kanske har en tävling inplanerat, då vill du inte missa det här avsnittet. Så nu kör vi igång veckans avsnitt med dressyrdomare Elisabeth Vermeer. Så där, då sitter vi hemma hos Elisabeth Vermeer. Hej! Hej! Hur mår du? Jo, det är bra. Ja, soligt och varmt i Partille. Jajamän. Lite utanför Göteborg. Stämmer bra det. Och det är ju dressyr idag. Ja. Ja, ah, det är så roligt. Ja,
1: det gör det. <laughs>
0: För du Elisabeth, du är ju eh, dressurdomare mm. på Grand Prix-nivå, säger man så. Mm,
1: ja, kan man säga. Kan man säga? Ja, kan ja. ja.
0: <laughs> Och du har varit med en gång innan i podden och det var nummer 117. Och då pratade vi också jättemycket om liksom, programmen och mm. bedömningar och sådär. Men mm. det var ju väldigt populärt avsnitt så nu kör vi till. Okej. Okay, <laughs> ja. Nu ska vi se vart vi hamnar någonstans. Ja, precis. Eh, men Elisabeth, om man inte har hört typ, avsnittet innan eller sådär. Vem är du? Ja, vem är jag?
1: Jag håller på med Ridsport väldigt länge. Sen i slutet på 60-talet så då kan mm. man räkna ut hur gammal jag är. <laughs> eh, eh, ja, jag har varit domare sedan 1989. Mm. den första graden som blev då. Eh, och sen blev jag granskridomare förra året då, mm. 2022. Precis. Det är en lång
0: resa dit. Liksom. Det
1: är en lång resa och det är mycket erfarenhet man måste skaffa sig på egen Men det har varit fantastiskt roligt men också ganska så svårt. Mm. Men det är väldigt kul och jag känner liksom att ja, jag hoppas att man gör ett bra jobb och fyller den uppgiften som man är nämnd för att göra. Mm. Och sen är jag lite tränare också i dressyr och hjälper en hel del elever. Mm. Och framförallt får jag väl mycket förfrågningar om program och programledning naturligtvis.
0: Det är kul. Ja,
1: och jag har utbildat en hel hästar själv upp till mm. svårklass och ridit några Grand Prix själv. Men det har jag mm. ju varit på hellre än bra. Så här, men... <laughs> <laughs> jag har i alla fall gjort det och vet hur svårt det är. Ja. Uh, så att det är... Och jag rider fortfarande aktivt och utbildar mm. en häst nu idag. Som, uh, ja, han gör väl rörelse upp till Grand Prix men vi har inte tävlat så mycket ännu. Vi har tävlat på medelsvård och ett på godkänt mm. resultat. Men... Mm. Jag dömer ju mest nu så jag hinner inte rädda så mycket Nej, tävlingar. Men jag det varje dag hemma mm. och träna. Det
0: kräver ju mycket liksom att ja. komma ut också.
1: Ja det gör det. Men jag, jag tycker det är väldigt roligt att döma. Det är ju roligt att tävla också. Men mm. någonstans måste man ju lite grann fokusera. Dömningen har väl blivit det som jag fokuserar på nu. men mm. det är ju, ena utesluter ju inte det andra Nej. om man säger så. Så att vi får väl se. Mm. Men dömningarna är roligt och det är kul att se fina ekipar. Mm. Och mm. framförallt också se utvecklingen av som mm. man följer genom åren.
0: Precis. Och mm. du dömer ju från de lättaste klasserna mm. till de så Och det är ju mm. ändå kul också se den bredden i mm.
1: sig. Mm. Ja men det är det. Det är fantastiskt. Och det är ett privilegium tycker jag att få se mm. alla ekipage på olika nivåer.
0: Mm. Och
1: just utvecklingen som jag säger. Och man kan se hästar som vi dömer också. Och mm. de är unghästklassare också. Mm. Och se utvecklingen även därifrån. Det är att man har sett testat på och Sen mm. ser man dem kanske på de större banorna. Det, mm. det, det är väldigt roligt. Det ja. är fantastiskt. Och, och se god ridning. Det tycker jag är viktigt. Ja, mm. jätteviktigt.
0: Mm. Mm. Ja, så roligt. Och, mm. Ja, man har sett dig på Facebook. Du är väldigt aktiv. Det är mycket tävlingar du har varit nu. Mm. Ja, mycket helgejobb. Ja,
1: jo, det är ju helgerna som går. Mm. Men... Jag har dratt ner igen på mitt vanliga yrke så att då har jag mer tid att kunna lägga mm. på just att döma på helgen. Så att det är väldigt, väldigt roligt. Och jag tror du utvecklar också både för min egen del som domare men även också man kan som person och, och att man känner liksom att man växer i sin roll också. Mm. Och ju mer man dömer, ju säkrare blir man ja, är hänger det hänger ju upp med allting. Vad det, man ju, det är ett hantverk. Ja, ja, det är det. Så är det. Så det, det, det är väldigt roligt.
0: Ja. Mm. Och när det blir de här i klasserna är man ju fler domare också. Då blir det också ett prat. Ja,
1: från de här medelsvård av så är man ju tre domare. Mm. Eh, och när det är mästerskap så är de ju alltid fem då. Mm. Men det är ju också en, en, en fördel att kunna ibland döma ihop med andra domare. Även om vi sitter i samma domarbås så är det ändå så att man kan ju se lite grann var man hamnar ifrån förhållande till de andra. Mm. Man ska ju inte jämföra sig för man sitter ju ofta på olika nivåer eller positioner på, runt ridbanan. Så att man ser ju ett ekipage från olika håll. Mm. Så man kan ju ha lite skiljaktigheter absolut. Ja, Och nu jag så vill man ju också att om det finns plats så ska man ju ha en domare på långsidan. Mm. Det är inte alla... Ställen det finns möjlighet att göra det på, men när det finns det så, så finns det en placering där. Mm. Och Där ser man ju hästen från sidan nästan det är helt hela tiden. annat sätt. Mm. Mm. Men det är en väldigt rolig position tycker jag. Ja. Det är jätteintressant att sitta där också. Så att, och då kan det ibland skilja och det är ju för att man ser ryttarna mer i profil man ser kanske inte bara i skolor och sådana saker. Mm. utan man får titta på andra delar det är ju så, vår roll är att mm. vi sitter på olika ställen beroende på att vi får sköta olika saker i programmet Precis. Eh, och vissa saker ser man ju inte och då kan man Nej. inte påpeka det
0: Nej, men eller hur, Nej. man kan bara påpeka det man ser ja, mm. exakt så är det. Ja, kul. Mm. Och vi ska faktiskt dyka in lite i just det här med bedömningen idag. Mm. Eh, för att vi har ju vakt ut lite olika rörelser på lite olika nivåer. som vi ska liksom prata lite om och koppla till, till den här skalan som mm. vi också har. För mm. dressyr är ju ändå. Så folk som inte håller på med hästar tycker ju dressyr verkar det sjukaste man kan göra. Att man ska springa runt framför någon som ska bedöma dig från 1 ja. till 10. Ja.
1: men jag brukar ibland tänka på att man kan ju jämföra det kanske med dans eller, ja. eller par, parbranschen, ja. ja. Där har man ju också en betygsskala som man använder sig av. Så att det är ju på sätt och vis det är lite likvärdigt med mm. kanske dans eller pardans. Ja, man dansar så ändå med sin häst kan man säga. Fast man kanske inte kan kommunicera med, med ord utan man får ju kommunicera med, med andra medel som ja. teckenspråk kan man säga att det är ja. när man rider. Precis. Att det är olika hjälper man använder. Så att ja men det det är klart att man inte kan, om man inte är insatt i det kan man inte förstå men poängskalan är från 1 till 10 sen har man då poäng också då mm. som man kan använda sig av
2: mm.
1: så att, och sen dömer man till exempel kyr så har man då eh, under det allmänna intrycket men man dömer det konstnärliga så har man då även decimaler
2: då och i
1: samma sak när man dömer unghästa mm. så har man ju det eh, så att jag tycker ändå att, att siffrorna de talar för sig själva ja det gör de men man måste ju veta vad de betyder mm. Och som ryttare så tar man ju grönt kort för att kunna få tävla. Och då ingår ju då en hel del kunskaper om tävlingsreglementet. Och där kräver man ju att man inte ska kunna det utan till Men man ska ha tittat i det och veta lite grann och ha ett hum om. Precis. Och vill man då veta vad de olika betygen betyder så står ju det väldigt tydligt i TR. Mm. Och där kan man läsa sig till vad det står. Och det är TR då... Från 2023 så står det på sidan 59. För ja, vi har
0: den framför oss här. Ja, betygssättningen
1: är så att säga. Så det kan mm. man titta på. Och då är ju 10 utmärkt och 0 är ju då att det inte är utfört eller att det är helt misslyckat. Och mm. däremellan så har man då lite graderingar.
2: Mm.
1: Och sen halvpoängen då är ju också lite grann för att kunna kanske nyansera lite grann. Mm. Och det har varit diskussion om det också. halvpoängen vara eller icke vara. Så att det är klart att det är... Man, man, man använder ju liksom poängskalan men många säger att ja, man hamnar alltid på sex eller sex och en halv. Men så är det mm. inte riktigt. Men det är klart att mm. sex och en halv känns ju bättre att sätta än en sexa. Ja. Så är det ju. Om Precis. man inte tycker att det är en sjua. Mm. Eh, sen får ju sjuan innehålla en hel del fel. Mm. Det är ju inte en tia. Nej. Så att eh, en sjua får, får faktiskt eh, man göra. Inte grova misstag men det kan vara någon liten justering som kanske ändå. Man sätter en ändå för mm. att grunden var ganska god mm. från början.
2: Just det.
1: Man utgår hela tiden från att jag försöker i alla fall att <laughs> allt man ska göra är en tia och sen får man dra av efterhand och vad som händer. Ja, eh, det, är väl, det är väl den känslan man ska ha eller försöka ja. i alla fall. Ja. Och jag sitter ju där för att hitta förtjänst inte hitta fel. Just det. Så att man måste kunna liksom tänka på det sättet att eh, börja med förtjänsten och sen så får man se vad som händer på, mm. på vägen mm. i en rörelse och, och försöka då utifrån de kunskaper jag har fått genom min domarutbildning och eh, använder sig av ett, ett, ett rättvist och bra betyg. För att om man uttar den här sjuan då som <låder> diskuteras må många gånger mm. så är det ju så att en sjua kan se olika ut från olika ekipage. Just det. Eh, och det kan ju också man tycka liksom att ja men den fick sjua för fick jag, alltså den, den var inte så bra som jag var och jag fick också bara sju. Eller, ja. man kan säga så. Men Just då kan det vara så att då är det en annan kvalitetsbit som kanske fanns hos det ekipaget. Och, och du själv kanske hade ett annat kvalitetsbit. Så att det mm. blir ändå sjuvande och sammanlagt mm. på bägge två. Just det. Så att, men man väger ju in väldigt många parametrar. Och ska vi sitta och prata om dem här så kommer vi inte... Då får vi hålla på... det. kommer vi inte
0: framåt. Då kommer vi inte framåt för
1: då kan man sitta här hela dagen. Ja. Men det, det är ju, och det, det är ju, tycker jag, lite kan också tränarens roll. Att, att också de flesta tränare är väldigt duktiga och kan visa sina elever mm. hur de ska bära sig åt för att kunna få en bra mm. poäng för att göra en rörelse. Mm. Och... Kan man det och har bra grundförutsättningar så, så blir det ju överbetyg som vi kallar det för då. Mm. Och grundförutsättningarna är ju viktiga. Mm. Sen ju högre upp i klassen när man kommer så har ju naturligtvis betydelsen. Det har mm. det ju. Mm. Hästen ska ju röra sig lätt och, och, och luftigt och kunna bära sig och allt det här. Mm. Mm. Och ha en god rytm och harmoni. Mm. Så att, men det är sånt man kan bygga upp ett hand också med hjälp av sin tränare.
0: Precis. Mm. Det är ju det som är tanken lite i de här klasserna att man ska ändå börja på lätt och sen mm, mm. så att man inte hoppar in på medelstor B direkt liksom. Nej, kanske man kan... ja
1: alltså det är, första kvalklassen är ju minst för då, så man kvalar till för att kunna rida högre klasser. Mm. Men eh, ofta brukar många ryttare kanske låta hästen få komma ut på en lättare klass för mm. att bara kunna komma ut på tävlingsbanan Precis. och vänja sig vid miljön. För det är ju också en väldigt annorlunda miljö för många och mm. även för ryttarna också. Ah, okay. Och jag har full förståelse för det, för att det är svårt att vara inne på den banan. Ah. Och de här fyra stackheten ah. som är runt den. Det är, inte, det är inte lätt. Och jag, jag förstår ryttarna att det, och, och man känner liksom inte igen hästen för den blir spända det kan vara, eller man själv blir spänd ja. och det, det finns förklaringar för det också så att jag försöker ha förståelse men jag måste ju döma alla lika va? och mm. det är klart att den som inte är nervös kanske presterar bättre och då får den ju högre poäng så kan det ju vara ja. och det är ju mänskligt att man kan ha det så Precis. men nu försöka i alla fall se på ett positivt sätt mm. Så gott man kan.
0: Precis. Jag
1: är ju också bara människa.
0: Ja men eller hur? Eller hur? Jag kan också göra fel.
1: <laughs> Fast man försöker när man sitter och dömer att det var skärpt och kunna verkligen få med allting. Sen, sen får man ju också tänka på att man har en sekreterare som sitter bredvid den. Och man kan ju inte bara spotta ut massa ord för att eller ska, hon eller han ska kunna hinna med att skriva. Mm. Så det blir en konstruktiv kritik för den som rider och förstår mm. vad är det är som står på lappen som man får. Exakt. Annars är man välkommen att komma och fråga. Jag, yeah. jag är alltid öppen för det. Om man vill fråga yeah. efter klassens slut så har man full rättighet att göra det. Om man är, mm. tycker det är en konstigt uttryck eller något mm. sånt. Och det kan det vara så att det kan bli missförstånd mellan, mellan mig och sekreteraren ibland om det går fort och så. Mm. Så att det, det är inte alltid så lätt. Och jag hinner inte läsa igenom protokollen. Mm inte liksom nagelfara dem mellan varje ekipart, det går inte, det man utan man får se till så alla siffrorna finns nere precis,
0: kolla så att vi inte missar något liksom. Ja
1: precis. Ah. och ibland kan man missa en kommentar och då får man i så fall, om man inte vet så får man komma och fråga
0: ja, mm. det låter väl jättebra ja. men från noll då? noll då, har vi inte utfört rörelsen och nej, så
1: är utmärkt. Ja, ja det är utmärkt och, och det mm. 10 är inte jättevanliga, men det, det har väl hänt att man någon gång har satt det. Men, ja. men nio förekommer ju, absolut ja. gör det. Och nio är ju mycket bra. Mm. Så absolut kan man sätta det.
0: Vart sätter man godkänt då? Vad är godkänt?
1: Jag godkänt, alltså man, man säger ju att, att sexan är, är ju liksom då godkänt. Eller ja, mm. eh, det är liksom det som, som numera är godkänt. Förr var det femman då, men mm. man ändrar ju det till sexan. Mm. Och sen femman är då med tvicksam godkänthet eller så, mm. så mm. Eh, Ja. Femman är väl inte, alltså det är inte, det är inte underkänt men det är heller inte liksom, det är inte jättebra heller. Nej, precis. Men ibland är ju femman inte lika hård som fyran om man säger så. Mm. För fyran är ju lite mer då icke-godkänt om att man inte har lyckats kanske så bra. Mm. Till exempel en, en typisk grej, att man kan få en fyra i ett då man har ett galopp till exempel. och Aa. det är orent och inget annat händer, då kan det bli att man får en fyra för där mm. kan man ju inte sätta godkänt på det, eftersom bytet är då rent, till exempel. Eller, eller om man till exempel rider i galopp och man får ett avbrott i trav. Ja, en bruten det. gångart är alltid ett underkänt betyg. Du måste yes. ju kunna bibehålla din, yes. din galopp, eller din trav, eller vad du nu är Det är ja. samma sak om du får travningslag i en skritt. Mm. Så är det samma sak där då. Mm. Men... Äh, man hoppas ju att man får sätta så lite låga poäng som möjligt och så höga som möjligt. Det är ju ja. förutsättningen. Det är, ja. väldigt, det är väldigt roligt när man får sätta de höga betygen. Ja, man bra. blir väldigt glad. Ja, det okay. är jätteskör. Det är faktiskt man blir så glad själv när man får låga göra det. Och man ser en, en fin mm. och bra rörelse mm. så, med, position, med bra precision. Då. Mm.
0: mm. Så är det runt sex godkänt. Och är det många många vill ju ha de där sjuan, åttan liksom. Ja
1: och sen är det ju då att när man tittar på. När man ska kvala så ska man ju uppnå ett visst antal procent då. För att kvala vidare. Mm. Och då är det ju 62 uppåt 64 är det också vid mm. Så att då är ju det som är. Många som räknas som godkänt kan man väl säga.
0: Just det, för de har man liksom klarat den här nivån. Ja, är, det är de ja går vidare. för att
1: kvala går vidare. Ja, mm. Och sen har man ju andra siffror då när det gäller ungesklasser och så. Men det behöver vi inte gå in på. Här Nej, de
0: är, lite, de, de, de är lite för sig. Det är något eget, ja. 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 Det får ett annat avsnitt som ja. <laughs> ja.
1: det finns sådana som är duktiga på det också. Ja, precis.
0: Ja. ja, och vi ska liksom använda lite den här skalan. För det är ändå den som lever i dressyren och det är den som liksom ändå på något sätt. Mm. I grunden för vad det blir. Och så ska ja. vi försöka då gå in på lite olika rörelser. I olika klasser. Och så ska vi prata ja. lite om hur vi kan hänga ihop med den här skalan mm. då. Hur mm. kan det tänkas ut. Mm. Och det är ju jättesvårt. För det är ju jättemånga parametrar såklart. Ja, som så du det. sa. En näst gör ett fel. Och en annan näst gör ett annat fel. Det kan bli samma mm. poäng. Liksom. Mm. Men eh, vi ska försöka lite granna. Ja. Och vi tänkte att vi skulle börja lite i lättklass. Mm. Och då har vi någonting som i och för sig. Det är med alla. Vi ska ju på något sätt in på banan, rida upp och göra en halt. Mm. Det är ja. svårt. Ja,
1: det är svårt. I <skratt> e, LSE finns det ju inte det när man startar utan då rider man rakt upp på midlinjen. Mm. Men, men från och med LSB så är det ju då att man gör halt och hälsar. Mm. E, det är svårt. Mm. E, och det kan man aldrig träna för mycket. E, Framförallt så det man tittar på där det är ju det att man vinglar upp på medlinjerna som jag brukar säga. Man ska ju helst <laughs> försöka vara rak. <laughs> ja, och att hästen ska bjuda då. Ja. Och det kan vara känsliga hästar som reagerar på domarbordet. Eller där domarna sitter och tittar uppåt. Mm. Och då blir det kanske lite vingligt för att de tappar bjudningen och sådär. Så att det är förutsättningen är att man ska göra en rak uppgivning. Och att man går in i en halt och hästen ställer upp. Eh, Någonen är hyfsat. Mm. I lättklass kan man inte att de ska stå exakt liksom med alla fyra benen intill varann. Men... Eh, alltså parallellt då mm. eh, Men Står de bra fram så, så är det ju bättre Än att de står ojämnt fram naturligtvis ja, eh, Men sen bekräver man inte att bakgrunden ska vara exakt liksom Parallella med varandra
2: mm.
1: eh, Och sen ska man nog stå i halten Och kunna ta tydlarna i en hand då Och hälsa på domaren mm. Och sen ta tydlarna bägge händerna och rydda framåt mm. Med ganska så bra liksom, ja, bjudning. då mm. eh, Och det är ju inte heller allt så lätt Mm. Eh, så där får man ju då titta grann på vad som händer. Och så får man ju utgå från det och sätta betyg efter det. Mm. Eh, Ofta så yngre hästar speciellt. De kanske ställer upp lite snett. Och för de känner sig lite osäkra mm. och sådär. Och det är inte alltid lätt att parera. Och ibland ska man inte hålla på och krångla för mycket i halterna. I alla fall inte under själva tävlingsmomentet. Utan blir det lite snett så jag, mm. Ja,
0: skiter det Ja, så fortsätt
1: mm. istället. För mm. att börja liksom juxa och trixa halterna kan göra hästarna väldigt spända. Och mm. då är ju risken att de aldrig står still i halterna. Just och det kan det. vara ett jätteproblem. Mm och ju mer laddade de är desto svårare kan det vara mm. Så att, men det är min rekommendation att träna mycket upprinningar på medellinjen mm. och framförallt också just att träna och komma ur halten också mm. Får man det snyggt för det, ändå, för det är ju ändå första intrycket Man får på ett ekipage ja. Och kan man då göra det bra så blir det ju <laughs> Positivt redan från början precis. Men sen hänger man ju inte upp sig på det För det släpper man ju sen när man har dömt den Så är den klar, mm. då, då ligger det i bakom mm. Då tittar man ju framåt det på det. Ja, ja, ja.
0: Men det måste ju också lite skönt Som ryttare känna att man sätter första mm. Jag ja. känner att jag börjar på ett bra ja.
1: sätt. ja och, där, och sen när man kommer på svåra klasser då, så ska man ju komma ifrån galopp. Mm. Och då ska man ju gå in allt I lätt av kanske man inte kräver att man ska omedelbart stanna. Utan då får man ha en, en, en eller två steg i någon annan Mellanliggande gångart. Mm. Men ju högre upp man kommer så vill man ju att den ska komma direkt från galopp. Ja, in in så testen som liksom, går in mjukt i en Det ska inte vara att den störtar in och liksom blir framåtstupad. Utan försöka komma in mjukt och sätta mm. in sig. Och det är det som kräver så mycket träning. Mm. Och sen har du med hästen göra också. En del hästar kanske pullar lite på min linje och blir lite heta. Mm. Mm. Och då kan ju halten gärna bli lite abrupt. Och mm. det, är, det är inte heller så bra. Mm. Men det, det är ju ett träning som gäller där mm. egentligen. Sen är ju ju alltid väldigt, väldigt speciell. Så ja, den kan man ju aldrig precis. förutsätta så att, säga att hur det ska bli. Men om man tränat hemma och får det under, så kan det ju funka på tävling. Precis. <laughs> Förhoppningsvis. Precis. Ja. Sen är det ju så att i all bedömning så har man ju med liksom utbildningsskalan och, och grunden när man tittar på det här. Och det som är viktigt här är, det är absolut att testen har en bra takt. Mm. Att takten finns med. Mm. Så att det är ju viktigt att då in i galopp så ska vi den ju vara hälstretaktig och sen när mm. hästen kommer ur så kan du starta i krav att den är jämn. Och har en bra takt. Mm. Så det också är också med. Så att bedömningspunkten halt och inredning, den går ju ända fram till C.
0: Precis, det hela. Så, så att man
1: säger ju inte liksom ett betyg för hästen har kommit fram till C, för då kommer nästa. Mm. Så att man inte är för tidig Sen kan man kommentera halt, men det kan hända saker efter halten också. Mm. Så att det, får man ju det kan vara... det verkligen göra ja. så det man. Närmare man kommer att ställa ja. det. Ja, precis. Så det får man ju vara beredd på. <laughs> ja. Så att ja, det, så framredningen ur halten är mm. lika viktig. Mm.
0: Mm. Men i en lättklass är man ändå lite mer förlåtande än de högre klasserna. Men hur mycket... Alltså sådär man skulle försöka tänka en, en, en sexa, en godkänd. Jämfört med en, en åtta som är bättre. Eller om man tänker att du hade satt en fyra. Hur hade mm. de olika sett ut liksom?
1: Ja, alltså... Om det blir underkänt så kan det hända saker som att hästen ställer sig snett. Eller mm. den, står, den står... Och då ser och, du framåt
0: ja, att den liksom ja. åker ut. Ja visst,
1: den står och åker med benen. Och den kanske ramlar in i halten och kommer väldigt mycket i frambikt. Mm. Eh, ruttan får jättemycket i handen. Eller hästen slår sig fri. Mm. Eh, eller sådana mm. saker. Ja. Eller tittar på publiken. Då, då blir det inte jättemycket betyg. Utan mm. hästen ska ju stå på kvar på tygen mm. någorlunda. Och liksom vara beredd på liksom att, att det ska gå framåt efter en stund. Och liksom... Lyssna på sin ryttare och stå mm. stilla. Mm. Och, och stillheten är ju väldigt, väldigt viktigt att de står stilla. Mm. De får inte röra sig i halten för det blir också en, 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 en längre betyg då, Och kanske till och med inte det på. Och går hästen bakåt så det är, då är det garanterat. Då har den inte en omgivning alls och då, då blir det också under Det, kan, det. Man får inte gå bakåt. Nej, mm. precis. Och som, om man då, som domare sitter vi E eller B. Då ser man också om halten blir på plats. ja yeah på vissa program är den ju vid X eller på ja. väldigt många program är den ju första halt vid X
0: ja. och då ska den vara på X ja. Ja.
1: sen får man ju vara lite förlåtande igen där, och så, som sagt var i lättklass är man ju bara en domare men, men då får man ju se liksom lite grann hur, hur halten blir också mm. när man ser den från sidan I mm. den väldigt väldigt tidig men är otroligt perfekt mm. i övrigt så får man liksom överväga där liksom, ja. tidig halt men och så får man då Just kanske det. då sätta ändå bra betyg om den, är mm. i hög kvalitet på det mm. Så att, men det får man ändå poängtera, liksom, att det var för tid, eller, det. eller den var för sen. Ah, ja. Men inte vara för hårdare och dra ner för mycket om själva liksom, grund, så att säga, förutsättningen är väldigt bra, mm. eller att testen sätter sig in fint i halten och går in
0: mjukt, så mm. får man vara lite för föråttande, tycker jag. ju en en helhetsbedömning. Ja. Exakt.
1: Men i lätta klasser ser man ju mitt framifrån då. För då sitter man ju som sin. Mm. Och, och för att den ska vara en sexa. Ja då ska hästen stå still. Men man kanske inte har riktigt jättebra uppställning. Kanske. Den mm. ja, kanske går lite mot handen. Men står ändå kopp på tyget. Så kan det kanske bli en sexa. eventuellt mm. Det beror alltid på vad som händer. Mm. Och åttan är ju då kanske att hästen står väldigt stilla. Den kommer in under sig. Står liksom med alla mm. benen parallellt. Ehm, och... Ehm, Ja, att den står på tygen, att den står stilla och mm. har en bra form och allt detta och sen går fram omedelbart ur halten mm. och med ett bra driv.
2: Mm.
1: Så då kanske det blir en åtta då. Mm. Ja. Framförallt är det stillheten man tittar på det är väldigt, mm. väldigt den viktigt. Viktig. De måste stå still. Mm. Det är viktigt.
2: att man inte
0: har för bråttom då alltså, som att hälsa fort iväg.
1: En del utav det gör det för de vet att hästen inte står still Ja precis som
0: alla skillnader mm. Men det är,
1: ganska, det är ganska avslöjande så det ser man ganska tydligt Ja, det är ja. Men en orotning kan ju stå still kort tid För man inte vet att man ska stå still och visa det tydligt så mm. det, Men det är ju tränare sak Att mm. visa det på mm. lång det för eleven
0: ja. Ja.
1: Och, och vi gör det också då när vi dömer Att halten var för kort eller visar den tydligare Eller visar den någon sekund längre Ja mm. 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 precis
0: mm. så Mm bara landa in ja, i precis. Man är inte så lätt för att man är
1: laddad inför programmet. Ja. Så jag menar att jag förstår det. Nu vill jag komma igång Lina. Ja, jag förstår det mer än väl, ja. och Man vill komma ur det här halten och liksom fortsätta att göra ja. sin sin prestation som ja. man har på banan. Mm. Just det. Mm.
0: Ja, spännande. Ja. <laughs> e, och när vi ändå är inne lite på halt så kan vi lägga till halt och ryggning.
1: Ja, det är ju samma sak där. att Den ska man ju markera halten. Hästen ska stå still innan ja. den börjar rygga.
0: Precis. Inte fram och sen rätt bak.
1: Nej, och den ska heller inte gå fram. Men när man väl har gjort halten får den inte gå fram och sen bak. Utan mm. den ska stå still i, i, i halten och mm. sen börja ryggningen. Mm. Och då ska hästen flytta benen diagonalt. Alltså, som, alltså om den flyttar höger fram så är det vänster bak och, mm. och vice versa. Mm. Så den ska kliva bakåt med diagonala... Mm. Lyft. Och den, ska, och den ska lyfta på fötterna. Liksom. Den ja. ska inte släpa sig bakåt. Och ryttan mm. ska inte dra i tygen för att få hästen bakåt, utan den ska gå bakåt villigt av små hjälper. Mm. Då är det ett högt betyg. om mm. man drar hästen bakåt och det blir fel antal steg, för det är också viktigt ja, de ska det. räknas. Ja. Och sen att testen bjuder fram ur ringen också så att man inte fastnar där och liksom mm. blir stillastående. Eller att det blir snett och vingligt mm. och, och så. Mm. så det är jättemånga parametrar man kan titta på i en ryggning. Mm. och vara ska munnen stängd det ska du ju egentligen hela programmet med många stagapar och det är ju inte helt enkelt att påverka det heller om de är nervösa så kan de ha lite fladdr i mun kanske eller mm. så då men helst vill man inte se att liksom hästen gapar på grund av att höst Nej precis, tygen. att drygt, nej, nej,
0: ta mycket nej, liksom. Nej, nej, nej precis. Nej, fatta mm.
1: så det får man också lära dem att, att gå bakåt på lätta hjälper men som sagt var det är lätt att sagt att gjort när man sitter mm. där på tävlingsbanan. Mm. Och framförallt inte gå mot någon skenkel då heller. Mm. Eller hamna ut i staketet om nu ryggen är längs staketet. Det, det är lite olika var den ligger då. Just
0: det.
1: Oh. Ja. så att halten är viktig. Ja.
0: Så att ett högt betyg villigt hjälper mm. rakt mm. Mm. och tydlig halt, tydlig mm. bak, och och naturligtvis också ligga kvar
1: i form och inte slå sig fri och inte liksom spjäna och alla de här bitarna utan det är också väldigt viktigt just med kontakten i ryggningen, för kontakten finns ju med i hela programmet men just i ryggningen kan man se väldigt tydligt att den kanske får tynga hästen bakåt för den inte vill eller att den fastnar eller är spänd eller kasta sig bakåt den här hästen som gör också det är ju inte heller så bra just det så att det, det är en svår bit och det kräver mycket träning det också Så. som allt annat naturligtvis.
0: Nej, vi sa ju det, just ryggningen är ju hela vägen uppe i Grand Prix. Mm, 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 så att den kommer ju från de lätta klasserna hela Jaha, vägen upp. Ja, den finns med hela vägen uppe. Ah, Precis. Och du visar ju också att den är viktig.
1: Ja, ja det är ett livnadsmoment helt ja. enkelt. Så kan man ju kalla det för. Och även att man ser att hästen har bjudning. För jag menar, även om hästen går bakåt så ska den ändå kännas att den har en bjudning framåt. Det låter ju yes. <låter> galet men så är det. Ja. För har den en bjudning framåt så går den lätt bakåt och lätt framåt igen i ryggningen. Mm. Så det,
0: mm, ja, det är viktigt. Intressant. Ja. <laughs> um, vi har lite mer om vi, fortsätter, vi stannar kvar lite i lättklass. Så mm. är det mycket volter och svängar. Och det är i och för sig hela vägen upp i ja. andra klassen också. Ja, det är det.
1: Då. Och det är ju just för att se hästen hur den, hur den kan följa. Att uh, gå rakt fram kan ju vara lättare många gånger. Och svängar kan vara svårare. Det beror ju alldeles på. Men volterna är ju viktigt också. För där kan man se... Det gör man ju i programmet våltet åt bägge håll så då kan mm. man se likheten i hästens sidor. Mm. Det ser man i en tjejhundpassering och sånt också. Mm. Men just att vålten mm. visar ändå lite grann hur hästen kan forma sig mm. och ge efter insidan och kunna gå runt i en vålt. Som är nog lagom stor som den ska vara enligt programmet. Det. <laughs> och lika mycket på varje sida om man ska, så att säga. Ja. -sidorna. Um, att den utgår ifrån bokstaven som man inte gör den någon annanstans. Mm. Um, och att inte den sladdar ut om en baktill För mm. att den inte ger efter innersidan som blir det att den sladdar utåt. Eller ibland till och med hästar som går med bakdelen innan innanför då. Men det är vanligt att de sladdar med bakdelen ut utom inte de ger efter innersidan. Mm. Så det är sånt att man får träna och verkligen hålla om hästen på ett ändamålsenligt sätt så att den kan följa. Mm. Och inte dra runt den innertygen, för det går inte alltid så bra. Och de får inte vara förböjd i halsen heller, halsen ska ju vara så, ungefär samma böjning som volten kan man väl säga. Just det, just det. Och inte för rak heller och inte utoställd heller. Mm. Det <laughs> ja, det är det. det gäller ju att man har ordning på framförallt bogen på, på hästen också, för att faller ytterbogen ut så blir ju hästen ofta förböjd i halsen. Mm. Så det blir en, 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 en fortsättning på det då. Mm. Så det kan, vara, det kan vara svårt. Men det är sånt man får träna också. Sen får man inte träna för mycket volter. Det är ju lite ansträngande för hästen. Men man mm. sig sin tränare kan man ju sätta upp motioner liksom, kanske på en ridbana och göra mm. liksom, ja, 10 meters volt eller 15 meters volt vad man nu rider i, i lättklass då.
2: Mm.
1: Och veta exakt. Var de linjerna går för 15-metersvolten går ut till nästa kvartslinje. Det är inte så lätt att veta det kanske. Utan då kan Just man med hjälp av en markering eller någonting känna in hur stor mm. den volten ska vara. Det är, inte så, det är inte så lätt. Det.
0: Ja. Nej, men det pratade vi lite om innan vi började spela in här. Att kunna att veta banans storlek. Mm. Det är ju viktigt. Och få den här ja. känslan för mm. vart volten ska handla. Ja.
1: Jag brukar fråga många som tar hjälp av mig då. Att, vet du hur bred barnen är? Nej, jag är inte någon ordning så då. Så får man talar om det att den är 20 meter bred ja. Och är man på 40-banan är de 40, annars är det 60 då. Så att man vet det. Och framförallt också tycker jag, jag försöker säga till många att lära dig inte kanske utan till vad bokstäverna är. Men på ett ungefär vad du har mm. bokstäverna. Precis. För då är det lättare att rida. Man vet, man liksom, ska till S eller jag ska till V. Att man liksom tittar på bokstäverna när man rider programmet också. Mm. Så man hamnar på rätt punkt mm. och inte sladdar igenom och swischa förbi utan försöker verkligen lära sig att den och den rörelsen ska gå mellan den och den bokstaven. Mm och inte bara tänka liksom att man ska gå vägen utan att man vet att man ska för till exempel i vissa skritter går ibland till V och ibland till K, alltså det är lite olika mm. och ibland kan man se att man går mitt emellan för att för man kommer kanske inte ihåg exakt och det är ju, det är ju mänskligt mm. att man inte kommer ihåg om det skulle vara till V eller K eller hur det nu kan vara mm. Mm. Men det, det är ett tips jag kan ge mm. att uh, rida gärna när man tränar inte bara när man utan överhuvudtaget för att ta om mm. för hästen vad man vill och berätta liksom vad som hända ska. Ja. Så kan man förbereda hästen på att känna känner hästen att man är väldigt strikt med att på bokstäverna till exempel. Eller mm. på punkter överhuvudtaget. Du inte mm. på bokstäverna. Mm. Då blir ju ridningen mer precis också.
0: blir ja. Det mer detaljerat ja,
1: ja. yes. och, och just att man kan förbereda hästen och, och få en... Ja. En, en, en harmonisk skridning. Mm. Att det inte blir bara. Åh oh, jösses nu kommer en Och så svänger man runt <laughs> där i full fart. Mm. Och förbereda. Och det, det gäller allt. Och jag kan säga det att. När det gäller till exempel pirouetter. Det är ju någonting man ser väldigt mycket. Att ibland kommer de i väldigt hög fart. Så tänker jag så här, Hur ska de hinna kunna komma runt här nu också. Mm. Nu det skulle vara liksom en häst som ska sätta sig på sina bakben Och galoppera runt sin egen axel. Och kunna mm. liksom kommer Då kan man inte komma mellan in. Som vissa gör. Ja. Yeah. Och sen får man inte samla för mycket heller så hästen står på stället och inte kommer någon vart heller. Så mm. det gäller ju att då kan man ja. hitta, liksom hitta hur lagom vi. mycket hur ja. man ska samla ja. inför en sån svår rörelse som piruetterna faktiskt är. Mm. Och det är ju från och med med svåra ett med eller halvpiruetter då. Mm. Och de är ju ofta konferens två också så det är mycket mm. betyg man kan förlora om man misslyckas. Betyg. Men de är svåra, det är ju därför de ligger så som de gör. Ja. Men det kan man tänka på att man förbereder hästen. Och det gäller ju alla rörelser så det är inte bara piruetterna. Just. Men de är i synnerhet som kräver så mycket samling. Precis.
0: Mm. Jag tänker på de här volterna då. Ska vi koppla dem också till skalan? Om man skulle göra en 4-volt, en 6-volt eller en 8-volt.
1: Mm. Ja för att en vålten ska bli fyra och Det är exempel om hästen slår sig fri Och tappar formen och sladdar ut Och mm. volten får fel storlek Den blir oval eller den blir mm. jättestor Eller mm. helt fel Då klart då kan man inte godkänna det Då får man lite underkänt betyg mm. eh, En sexöga kanske man gör är någorlunda Men man kanske inte har riktigt den trycket Till hästen kanske eller bärigheten Eller att den är inte är helt stadig i formen kanske och yeah. så Alla hästar kan inte vara det heller mm. eh, men det är ändå, det är ändå liksom tillfredsställande om man säger så. Mm. Och sen åttan. Då är det ju en häst som kommer med en ganska bra, liksom, bra liksom, balans. Och, och kan forma sig lätt. Och ligger stadigt i formen. Och, och följer linjerna mm. som ryttan då, så att säga, visar upp. Så att det där är ju... Väldigt mycket liksom grund. Det är grunderna igen vi pratar om. Det, att det är en bra takt. Det är en bra kontakt. Mm. Att hästen ligger bra i formen. Och mm. den, den bjuder bra. Och det är en fin rytm genom hela, hela volten. Att balansen mm. är. Och för att, för att, för att, sitter man ju på lösjordheten. Följer hästen lätt och ligger fint i form. Mm. Då är den ganska lösjord. Mm. Så, det är, så det är parametrarna hela tiden. I utbildningsskalan som mm. man, man har. Liksom I bakhuvudet. Mm. För att göra en, en bedömning då. Mm. Mm. Och uppfyller man. Ju mer man uppfyller, ju högre betyg blir det är ju. Om man lyckas så är det mm, Ja, Så att Volter är svårt att rida. Och mm. vålten är svårt och ibland svårt att döma också. Yeah. Det kan hända så mycket då. Men, men ähm, man försöker ändå förklara vad det är man, man vill ha med mm. i vålten. Mm. Äh, för att kunna visa att vidare vad de ska kunna göra en bättre då. Just det. det är ju hela tiden det man, man försöker tala om att vad man vill ha mer istället. Mm. Felet känner ju ofta ryttarna själva många gånger. Ibland får man ju kommentera det också. Men, men oftast så försöker jag tala om vad det är jag vill se som inte jag såg. Får. Mm. Mm. E får man lite, lite mer liksom kött på benen kanske som ryttare när man får sitt protokoll.
0: Mm. Just det. Mm. Det är bra. Mm. Och Volter är ju... Ja. Vi rider mycket volter så att de är bra att liksom mm. tänka på att vara mm. noga med. Mm. Så att man inte slarvar runt varje Nej, precis. dag och sen kommer tävling och ska vara noga. Nej,
1: precis. Och det är samma sak. Det finns ju en del av problem programmet också. Att man ska länga hästens form. Just det gör man på en det. halvcirkel. Just det. Och där kan det skilja otroligt mycket. Jag tror inte riktigt alla vet hur de ska göra. Och jag får jättemycket frågor från elever också. Mm. Men man ska, ju, alltså hästen ska ju, man ska ju länga tygen så mycket så att hästen kan komma ner med huvudet. Mm. Och komma... Inte fram med nosen kanske så att den slår sig fri. Men att man vill se att, att nosen inte ligger kvar i bakom hand. Nej, utan att hästen den ska ändå följa ja, med. Att, ah. Ja, och sen ska man lätt kunna ta tillbaka hästen i den formen hästen var innan man gjorde det här. Mm. den här. Så den är svår den och jag ser... Enormt olika varianter på den. En del, en del vågar inte länge alls. Och då frågar man sig. Jaha, hur mycket ligger den här hästen i handen egentligen. Och mm. inte ryttan vågar släppa. Mm. Sen får man inte vara en sen sån häst. Som, som ligger så hårt i handen. Så att när man släpper på tygen att den ramlar framlänges. Eller hur? Den ska ha kvar sin bärighet och mm. balans. Mm. Det är ju ett tecken på att hästen är rätt riden från början. Mm. Yeah. Så att den finns med i rätt många program faktiskt mm. Och det, det är en viktig bit Sen har vi en Men det är något helt annat då, mm. då ska man lätta på tygen ett eller två språng Och då ska hästen ändå vara kvar Just det. Eh, Tre språng tror jag till och med i vissa program mm. men, men i alla fall då, då vill man säga att hästen ska ligga kvar I form de, mm. korta, den korta biten Så att inte man har för mycket eller för lite i handen bara. Precis
2: Så att, mm.
1: det, det finns med där som en liten kontrolldel mm. Kan man väl säga mm. Så det är också någonting på tal om volten då. Ja, Jag inne på det. Men det är mycket, mycket frågor kring det och det är svårt att veta exakt hur man ska göra just när mm. Men det gäller längre och formen.
0: Just det. Men hästen
1: ska inte ligga bakom hand. Det vill man inte.
0: Nej. Du ska ändå ha liksom, en bra färdighet. Mm. Och, mm. mm. och sen så i längre att man ska se den skill skillnad mm. ni vill se ja. helt enkelt.
1: Ja, precis. Mm. Det är det. Och framförallt ska rytm och balans vara kvar. Det är ju mm. jätteviktigt. Mm. Då är det höga betygen. Då
0: är det höga betyder. Då är det höga betyder. <laughs> ja, intressant. Eh, vi ska ta, vi skriver upp skänkelvikning också, för mm. den kommer ju i lättklass mm. och sen försvinner ju den
1: mm. den så. finns med i av avprogram att göra mm. eh, ja, skänkelvikning det är ju en, en väldigt bra rörelse egentligen mm. ur rent liksom Ja, jag gillar det. Ja, den är inte, den är inte så samlande <laughs> men, men den är liksom, finns med just när man ska lösgjöra hästen och mm. den den tycker jag man kan använda också på just, kanske när man varmer upp kan man göra mycket övningar i skritt. Till exempel hästen att få hästen lydig för, för hjälpen av sidförande och att man kan liksom ha hästen rak utan att, att den, att den förböjer sig eller någonting. För I en skänkvitt ska vi ju bara ha ställd i nacken egentligen. Mm. Det är ju väldigt lite men den ska vara ställd från rörelse också och mm. det kan ju ibland vara svårt i med. Ofta det man ser när man dömer skänkelviktningen att testen är förböjd i halsen, mm. håller mycket in i tygen, mm. och att bakdelen släpar då.
0: Mm. Det är nästan frambenen som så att bakbenen går med. Typ. Ja, mm. så att
1: idealet är en skänkelviktning man ska sätta ett högt betyg i att testen ska ju vara i det närmaste parallell med, med, med långsidan till exempel om man mm. gör den så. Fast framdelen ska alltid vara före så att den är ledande. Ja, precis. Ja. Och sen vill man se att hästen korsar över både fram och bak.
0: Mm. Och då ska det korsas här. Ja,
1: liksom. då ska den korsa. Mm. Och det är samma sak där. Gör den då det är med bäringet och balans och, och ligger bra i form och allt detta. Då blir det ju höga betyg. Mm. Men har man att få böjd hästen tappar kanske takten och lite grann formen. Ja, då hamnar man ju på lägre betyg. Mm. Det är självklart. Så, så skänkerryckningen i en bra rörelse och även använda som sagt för hemma på träning. Den, den ska man inte släppa bara för att den finns med i programmet tycker inte jag. Jätteviktigt. Och just för att lösgöra bogar på en del, kan det vara, eller en del hästar kan det vara jättebra att använda sig av, av just mm. skänkelvikningen. Mm. I och mycket tvärning naturligtvis. Mm. Och det får man ju känna lite grann på hur mycket hästen klarar av. Mm. Och där det gäller som ryttare också att man parerar också med att det finns en nyttetygel med i det hela. Den ja. Ja, precis. som att man bara hänger upp hästen på inretygen för det är inte det som är vitsen. Nej, men det. Det, det, är en, det är en bra rörelse och de som gör det bra i, i men de får ju höga betyg. Och då, mm. som sagt, var eh, det, det är en nyttig rörelse. Men mm. den försvinner som du säger mm. ifrån och med så att se, sen mm. då ju skolorna som kommer.
0: Precis. Varför är det så då? Är det för Ä att de är mer samlade? Ja,
1: det är det. Mm. Just från och med så börjar man ju prata lite mer om samlade mm. gångarter. Mm. När man, om man tittar i programmet så står det ju att man ska där samla tra och liksom samla grupp och så. Mm. Så då, då är det ju mera samling i både öppna och sluta. Mm. Precis. Så det, det är därför man använder sig av dem. Sen finns det ju två olika sluter då. Det finns ju den som är på lång lång om man säger så, eller mm. På medellinje mm. eller på rak linje. Sen finns det den som är diagonal. Mm. De är egentligen helt olika rörelser. Men ja, heter de heter samma, de heter samma, samma på svenska. Ja,
2: precis.
1: Men, men den första diagonala. Och då gör man det från en halvcirkel. För att då ska det vara liksom. Att man får lite hjälp från den här halvcirkeln. Att kunna få igenom böjning och eftergift.
0: Mm. Så man bara kan fortsätta bara. Ja lite
1: precis. Så. Ja, ja. Det är ju tanken då med rörelsen. Att man gör Nej. det från en halvcirkel.
0: Ja smart.
1: Ja. Så att. Men för diagonalslivet är det inte lätt att rida. Det är, det är väldigt svårt. Ja. Och ju högre upp man kommer. Ju högre tvärningar blir det också. Då. Ja. Det, är ju, det är inte helt enkelt. Men det är sånt man får träna. Och det har med styrka och bärighet att göra också igen. Mm. Vi
0: kommer tillbaka hela tiden till det här. Eller hur? Eller hur? är med hela vägen. Precis. <laughs> ja. Och du sa en sak som jag tror vi ska lyfta upp lite mer. Det är, du sa att när vi kommer upp i medelsvår så står det att det är samlat. Mm. För att det lätt står det arbets.
1: Mm. Ja, precis. Och, mm. och och mellanskriktrydde man ju då i de
0: lättare klasserna. Mm. Och sen börjar de samla samlade gångarter då. I. Och det blir liksom en, en tydlig skillnad.
1: Ja, och det, vad menar man med samlade gångarter? Ja, det är ju inte det att de ska gå långsammare. Nej, det. Utan det är ju det att man, man vill ju öka liksom bärigheten från hästens mm. bakben då, att, att den ska bära mer vikt på dem. Mm. Och då blir det ju det att gör hästen det så blir det ju en samlad rörelse men den kan bära upp mer vikt på bakbenen. Mm. Men det är ju också en, det är en träningssak och det är en styrka man måste bygga. Vi går upp efterhand. hos mm. hästarna. Alla kan ju inte gå och samla gångarter från början. Nej. Men eh, vi så rättare för det. Andra har det inte. Mm. Så är det ju. Mm. Och det gäller ju ryttan också. Vi särskilt mm. kan det bättre än andra. Mm. Men, men det är det som skiljer kan man säga från eh, lättart till medelsvård. Mm. man börjar rida mer samlade
0: mm. Precis.
1: Så det gäller att läsa programmet vad det står.
0: Ja. Inte, man bara, det rätt. <laughs> ja.
1: inte bara vägarna utan också läsa vad står det? Vad ska mm. jag göra? Vad är det som krävs? Mm. Och gärna titta också till det. Alltså alla rörelser står ju beskrivna här. Aj. Och det är en tia som står beskriven Aj. här. Så menar, läser man ju hur, hur rörelsen ska utföras så får man lite hum om mm. vad, vad det är som gäller. Precis. Sen att utföra det är en helt annan sak. Men mm. just att rent teoretiskt veta hur den ska vara. Mm. Sen är det ju en känsla man får. Liksom, man menar hur känns det att rida en hästen är tiden och bara bjuder framåt. Mm. Det, det är ju svårt att beskriva med ord. Oh, det måste man ju som, nästan uppleva för att veta. Amen,
2: amen.
1: Så att det är ju, eller en, en härlig samlad galopp. Eller en härlig ökad galopp. Eller en härlig ökad trav. Det är liksom mm. hela tiden det här det är en känsla som hela tiden ska, ska liksom återkallas på något sätt. Att man ska uppleva hur det känns. För det, mm. har man aldrig känt på en rörelse så vet man inte hur den ska vara. Mm. Utan, vet jag hur den ska kännas. Och då vet jag vad jag ska leta efter för att komma dit. Precis. Och det är inte så lätt. Men med hjälp av tränare kan man ju försöka i alla fall nå så långt det går. Precis. När det det. Och, och det tar väldigt lång tid att lära sig att känna det. Mm. Så att det är en lång väg att gå. Men jag tror att med mycket träning och, och med mycket liksom hjälp ifrån marken. Så tror jag att man, man kan hitta och uppleva mm. det i alla fall på sin häst. Precis. Mm. Sen har det ju med grundgångarna att göra också naturligtvis. Ja. Om det är hur det känns. Och om hästen är stötig eller om hästen är lätt att följa. Det ju, varierar ju väldigt. Ja, så
0: är det ju. Ja. Vissa hästar är ju skubbigare än andra. Ja, så är det.
1: Och det är inte så lätt att sitta på dem. Och det, det får man också ha förlåtelse för. Men sen är det bra om man inte stöter dem för mycket i ryggen. För det kan ju vara obagligt
0: för dem. Eller hur? Ja. Också något att tänka på. Ja. ja. Men vi lämnade lite lättklass då. Så går vi upp i klass Och mm. lite vad som krävs där. Och mm. Då skrev vi återigen det här att rida rakt upp. Och vi nämnde ju lite det. Mm. Men nu har vi högre krav. Och nu kommer ju också in galopp. Ja just det. Som vi nämnde ja, det lite.
1: Ja det gör man ju från och lätt också. Gör man ju galopp. Men just. Men just, just ja när det, och då ska man ju. Om du då står att man ska rädda upp i ett grupp Så ska det vara samlagalopp. Då ska det vara det. Ja. ja. Och så ska hästen då försöka. Eller önskar man att den går in i halten. Mm. Så snart som möjligt utan att ramla på näsan. Mm. <laughs> Eller slå upp huvudet då. Så att mm. det gäller ju då att, att man hittar det också. Och kunna hitta den balansen och kunna mm. rida lagom. Det är samma sak här också. Med, det har ju med tempot också. Har du väldigt mm. högt tempo in i halten så är det ju svårt att göra den lätt och snyggt. Ja. Då blir det gärna att man störtar in. Ja. <laughs> och, och hästen blir framvikt. Så ja. att, det är också någonting man vill tänka på. Att verkligen ha en lagom bra tempo in i halten mm. också att man känner liksom mm. att det får inte bli att det är för långsamt så det blir vingligt men det får heller inte vara för hastigt så det blir som liksom abrupt va?
0: precis
1: och det är en konst. Yeah. Men det som jag sa igen, som jag sa förut, att det är mycket träning som krävs och mycket att hitta balansen där. Mm. Och det gäller ju då att inte man gör halten bara med händerna, utan man måste ju liksom använda sätter och skänkel också. Mm. Och lära hästen det. Mm. Att när man sitter till att det betyder någonting. Mm. För det ser man ju på de ryttar som använder sätter så ser man ju testen. Då behöver man ta så mycket i handen mm. och inte använda tygen så mycket. Och det är ju idealet om man inte behöver det utan det, är, det ska ju vara en lätt kontakt. Mm. Och den blir ju ganska hård om Man ska göra liksom en halt ifrån. Nån halvgalopp som inte är samlad. Det behövde ju mycket hand. Ja, precis. Sen beror det på hästen också naturligtvis. Sen är det nästa lägger sig mer i handen än andra. Men det är ju sånt man får försöka lära dem att träna bort. Det är ju inte mm. alls så enkelt. Men, mm. Mm. <laughs> mm. men det, det jag säger på tävlingsbanan är ju det som jag ser. Och det är det jag Jag kan ju ja. inte veta vad hästen går på, hemma på träning. Nej. Jag hoppas ju att alla hästar går jättebra på träning hemma också. Ja, eller hur? <laughs> <laughs> Du har ju en väldigt bild. Ja, det är ju det. Jag måste ju döma det jag ser här och nu. Och jag måste vara väldigt... Alltså... Det är också, i och med att man är människa, men man försöker ändå vara liksom konsekvent. Att man, man dömer samma fel på samma sätt på alla ruttar. Helst ska det vara så. Men det, det är ju inte alltid det går. Men, men man försöker det att, mm. att Som jag sa förut med sju. Att ett, ett fel också ska bedömas ungefär på samma sätt. Precis. Men sen har det lite med grundförutsättningarna att göra. Hon har nästan fantastiska rörelser. Man ser mm. att en rörelse håller på att bli en åtta och så händer någonting. Ja då kanske inte den faller ner lika långt som en som kanske inte hade så bra förutsättningar från början om du förstår mina eh, så att grundförutsättningen eh, är, är ju väldigt, väldigt avgörande var slutbetyget hamnar mm. så är det ju. Mm. Men som jag sa, ett fel är ett fel och det bedöms ju på samma sätt. Så även om någon häst med jättefin galopp och den missar ett byte så får ju den fyra där ändå. Mm. Gentemot om någon kommer häst med lite mindre galopp, och den får ett felaktigt byte så får den ju också liksom en Just det. underkänt döva. Så mm. så, 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 sådana där tydliga parametrar liksom inte så. utan det är mer de här mittemellan sakerna som ibland kan bedömas så olika. Mm. Och, det är, väl lite, det är lite svårt att förklara, men, men det beror också på var man sitter som domare och hur man ser mm. rörelsen. Precis. Och det är ju allt man tittar just på det här, men rakriktning finns ju med också. finns ju med, som vi nämnde på Volten också, att hästen ska spåra. Just det. Det som är rakriktning, men rakriktning ska finnas även på ett böjt så. det tittar man också mycket på, att, att, att hästen spårar. Mm. Och det och där har ju vi domare som sagt, jag försöker i alla fall tänka mycket på det, att man tittar på hörnpasseringar och hur rytterna rider hörnpasseringarna. Mm. Uh, och i de lätta programmen finns det faktiskt med hur man rider vägarna och mm. då finns ju hörnpasseringar med som är en liten underrubrik där. Mm. Så att det, det är också viktigt att man tänker på det inom man riderprogram, att mm. rider ut i till hörnen så gott det går, och efter hästens förmåga naturligtvis. Mm. För där får man väldigt mycket hjälp. För där kan man få mycket eftergift också. Genom att använda en hönpassering. Att mm. du får en fin eftergift i den nya inresidan som kommer. Eller vad det är. Så att det är sånt man behöver träna på också. Mm. Och lägga, som jag sa tidigare då, Punkterna och använda sig av dem. Och verkligen försöka så gott det går. Mm. Och då när vi var inne på vi var inne på någonting med, vad det vi pratade om, det här med skrittpuretter och baktillsvänningar. Precis, ja, just de det. var vi med där också. Ja, och det är ju någonting som jag får fråga för oss, ja ah, vad betyder skrittpuret och vad är baktillsvänningen?
0: Ja precis, skillnaden.
1: Ja, skillnaden är det att i en skrittpuret utgår man från samlad skritt. Oh. I en baktillsvänning går man i äh, mellanskritt. Mm. Och det säger sig självt då i en skrittpuret så kräver man mer samling mm. och naturligtvis också mm. högre gavarcentrering. Yes. Så det, det är det som skiljer dem åt. Men sen är själva fotflytningen och liksom själva rörelsen, ja. liksom, den, är ju, den är ju likvärdig. Det
0: är liksom i samband med Ja, drink. det är det.
1: Ja. Men just att när det är piruett så kräver man ju en högre samlingsgrad. Mm. Och det är i och med att den utgår från samlaskritt. Mm. Och där ligger ju en del program då, som medel som BFM och i, i Sankt Geo, så ligger ju skrittpredetterna, eller boktidsvänningarna då. I, mellan, alltså mellan bokstäver på långsidan. Mm. Och då ska man ju gå över medlinjen. Och göra först en skrittburett. I Santiago säger då. Mellan, eh, mellan bokstäverna så alltså ska man gå. Eh, och du brukar jag se det ibland. Att en del gör vändning väldigt tidigt. Och då får mm. du så kort sträcka på sig och göra nästa vändning. Ja ah, just det. Så gå. Alltså man ska inte vara upp på långsidan och klättra innan. Men, men gå, gå en bit som man är ifrån medelinjen mm. Så att man. När man gjort den första vändningen. Att man kan liksom rätta till någonting. Eller rätta till skritten. Så man har god tid på sig till då, mm. då, mm. att förbereda nästa vändning. Så
2: att
1: just när de ligger på de linjerna som de gör. Mm. Eh, så kan det vara bra att tänka på det. Just när man ska göra två efter varandra. Just det. Sen finns det vissa pengar man bara gör en vändning. Mm. Eh, och den ska testa på vad vi ser. Eller vad man gör. Men just när de ligger ihop. Så, mm. så kan man tänka på det. Att, att sära dem lite Så att man inte har dem för tätt. För då kan man göra... Ganska bra. Det är, en, det är en svår rörelse. Det är, man kan se så många varianter på just, baks ner på det
0: bra och dåliga aggiunget.
1: Ja, att de, <laughs> ibland kommer de inte runt. Jag vet inte vad som händer. De Nej. kommer inte runt. Och sen de går åt si, mera sidvärt. Okay. Och vad som händer. Och det är ju, jag tror att det är kanske är hjälpgivningen där också. Eller ja. att man inte riktigt har fattat hur man ska göra. Och det är ju någonting man får ta med sin tränare. Men man ska ju, hästen ska ju vända runt sin egen bakdel. Yep. Och den ska inte trycka ut ett bakben. Och den ska heller inte liksom bredda bak. Eller någonting sånt. Den ska ju gå när, så, så nära som möjligt i alla fall. Med benen ihop. Mm. Um. Och, och träda runt i en liten cirkel mm. eh, kräver man i svår klass, eller svåra klasser. Men i, i, i de lättare klasserna så kan man få ha lite större yta. Men mm. det får inte vara hur stor som helst. Det går ju mm. inte. Mm. Så det är en svår vändning. Och, och den kan man, ju, man kan ju alltså titta på säkert 50 olika punkter. Och man mm. kan bedöma ju en baktalsvändning eller skrittpurett. Mm. Så det, det är en svår rörelse. Men det är ju därför den finns med så högt. Mm. upp um, Och det är ju... Ja, det, det, det är bra att träna det också. Och det, den, är, för den är ju lösgörande mm. verkligen. Och även samlande. Så det är en bra övning att använda sig yeah. är Ja. Den kan man väl använda när man värmer upp ibland. Men mm. man gör något som centrerar. Man, man just känna på att testen är eftergiven innersidan. Känner att det liksom. Ja, att den följer ja. med och inte liksom blir för lång yttersidan och bara försvinner. Va. Mm. Uh, men det är svårt att förklara. i ord det måste man nästan se. Om man ska ja. försöka visa hur en vändning ska vara. Ja. Men det får man ta med sin tränare. Och yeah. det är ju, de flesta tränare är duktiga på det. Så att det mm. men, men det, det är en, en, en rörelse som finns med i... Många program och man mm. ser många varianter. Men
0: mm. ja. det finns ju också med uppe i Grand Prix. Visst gör den det?
1: Eh, nej, numera så är den faktiskt inte med. där. Är det så? Nej, mm. det är, är rygningen där som har... Men man, för länge sedan tror jag man hade det. Om inte jag visst Ja. Men och
0: Man ser i kirin ibland att de, att de oh, har med Ja, i kyrin
1: kan man ju mm. se det ibland. Mm. Ja, nej, den har man... Det är galopp som är med. Mm. Och rygningen då.
0: Mm.
1: Ja. Så att, Men det är svårt nog. Ja, det
0: är väldigt många saker. Men uh -huh. det
1: är väldigt fint att se när det funkar. Ja, det och det, det blir bra
0: mm. det är det. Ja. Men eh, om man skulle göra vår skala här igen då med eh, skriptburetten. Om jag börjar liksom inte vända, att jag börjar tvära istället i någon slags skänkelvikningsvariant. Ja, då, är Nej, då det blir det ju ja,
1: om hästen korsar på åkben också. Det är ja. ett allvarligt fel. Eller slår ut ett bakben väldigt ja. tydligt. Då, är det ju inte, då har man inte inte eftergiften Nej. riktigt. Och det, hästen tappar i balansen då den måste sätta ut ett bortspel. Ja. Så att det, det, det är... Lite avslöjande. Ja, det är mm. ju det. Och just om den slår sig fri eller man mm. tappar formen eller den blir alldeles för böjd. Eller, mm. Det kan ju hända hur mycket som mm. helst. Gentemot den som bara trampar runt och eftergiven in i sidan mm. och ser lätt ut. Mm. Det, det är också någonting som jag brukar alltid tänka på: när det ser lätt ut, mm. och ser enkelt ut, om mm. man använder så lite hjälp som möjligt, då är det ju ofta, då är det ofta bra. Ju mindre man ser utan att göra, desto bättre är det. Men sen ska man ju inte sitta som en docka och tro att hästen ska göra det själv. Mm. Man måste ju hjälpa hästen också vissa avseenden till exempel ta ut innerhanden igen för att visa vägen. Mm. Det, det är ju inte hela världen man gör det. För då ser jag ändå att ryttaren gör någonting. Att mm. det, blir, det har ju med in, yes. va? att ja. Ryttaren försöker visa hästen. Men du ska liksom utåt det hållet. Och ja. Man gör ett litet ledande och Det är inte förbjudet.
0: Nej, precis. Mm. Man är lite aktiv. Ja,
1: mm. sen får man inte liksom sitta och armar och ben överallt. Men just att man gör en liten justering. Det är ju bara liksom positivt egentligen. Mm. Men man vill ju inte se att det är en orolig hand utan det är mer mm. som liksom att det är en vägvisare, kan mm. man kring det
0: för. Oh. Just det, mm. just det. Mm. Ja men den är bra mm. och viktigt att träna på också då. Mm. Mm. Eh, vi har skrivit upp eh, öppna, sluta och den diagonalsluta. Vi nämnde mm. den lite grann men om mm. vi skulle börja lite med öppnande. då. Hur vill vi att den ska se sluta?
1: Ja öppnar är en svår rörelse. Alltid svårt. Alltid svårt, <laughs> Det, där är ju också samma sak igen. De har möjlighet att hästen ska vara eftergiven in i sidan. Eh, att inte den är upphängd på innetygen. Utan mm. att ryttan har, har bra kontakt med bägge tyglarna. Men inte mer inne. Mm. Och sen att den går lätt åt sidan. Liksom, att den flyter på. Att det är en bra takt. Att grundformen är bra. Att hästen ligger i en, i en bra form mm. på tygen. Med viss bärighet naturligtvis då. Eftersom man kommer upp i medelstolklass. Eh, och eh, att eh, man ser liksom att... att det ska se lätt ut som jag sa mm. förut. Att man ska se att det bara flyter på. Mm. Sen ska inte man göra dem i 180 knyck. Det menar jag inte. Utan mm. Man ska se liksom, att testen bjuder in i det. Mm. Att det flyter på. Att man har en eftergift. Och att det inte vinglar. Va? Mm. För att, lite grann så är det ju om man nu ska ha den här trespårigheten som det står att man mm. önskar då, då är det nästan som att gå på lina. Det är ju, mm. Men man, man kan tillåta en, en hovspred emellan, men inte mer, för att har man mer så blir det egentligen inte öppna utan då blir det Nej, precis. Så att det, det är också det att man vill att hästen ska forma sig i innersidan mm. och ge efter det där lite grann så att mm. det ser ut som hästen är mm. och träda framåt. Just alltså, och att man, man har skänklarna på rätt ställe också så att man verkligen böjer hästen åt innerskänken. Mm. Och inte liksom har innerskänken för långt bak och trycker ut bakdelen. Just för att en öppna ska ta in framdelen från spåret. Precis. Bakdelen ska gå kvar.
0: Precis, du ska inte flytta bakdelen än, Men ofta är. så ser man ju
1: det att, att bakdelen sladdar ut och då är mm. det inte 100 procent eftergivt. Och då, då kan man inte sätta över Nej. Men ser man att hästen går in fint och bär sig och har bra takt och balans och, och, mm. och det flyter på. Då blir det ju mm. då blir det bättre
2: mycket mm, bra mm,
1: och det ligger likadant i slutan fast den är ju tvärtom då, ja. där går hästen med bakteln innanför mm. och det är, ju, det är ju samma sak där man ser ofta att hästen tappar lite bjudning och det, det ser lite trögt ut och mm. de vill inte ge efter och så mm. blir det något halvdant och då mm. blir det inga mm. överbetyd tyvärr utan det ska ju flytta på lika bra där hästen mm. ska träda framåt med sina, med sina framben och korsa sina bakben då vid sidan om och där kan man ju, där blir det lite mer alltså om du ska få den riktigt fin i så blir det nästan alltid fyrspåret ja. i den rörelsen längs väggen ja. Det är nästan svårt att få den tre spår och den ska se mm. men ut. Vissa klarar ju det. Mm. Men där, där är det samma sak. Där. där kan det bli lite för spår. Men blir det för mycket där så blir det också fel. Då tvärar mm. hästen för mycket och då missar den ju eftergiften. Så att då, då faller ju det där. Det är
0: en hårfin marginal.
1: Jättesvårt att rida. Ja. Ja, och, och, verkligen, och det kräver också mycket träning och att hästen bjuder själv. Mm. Att man göra, att man måste driva i de här rörelserna. Det är väldigt svårt att driva samtidigt om hästen står emot lite grann. Mm vi mm. ska ju flytta på som mm. hästen gjorde det själv mm. så att, och det är samma sak när vi då pratar om en diagonalslut man vill ha bjudningen så att mm. det verkligen flyter på att det inte stannar upp och, och det. Det blir,
0: men inte liksom, är det att det går för fort som nästan ramlar nej, nej, nej,
1: nej, nej, ah. det får inte vara hästen ska ju vara kvar liksom runt inneskänken och bära mm. sig och man ser att det finns liksom en en, en, en fin liksom balans i det hela mm. och det, det då kommer ju att vara korta till, till även då galoppsluterna, det är ju samma sak det är. Där får ju inte ens den ramla åt sidan, den ska ju bära sig men ändå liksom inte bli framvikt. Mm. Uh. För det kommer ju saxar sen då från Sainte till exempel. en det. det är galoppsaxen lite grann där. Ja. Och man ska kunna byta galopp mellan två olika sluter. Mm. Det är inte
0: heller så lätt. Nej precis. Sluta lite i en hållet. Ja. Rakt fram lite ja. och sen ja. lite åt andra hållet. Ja. Ja. Det
1: är ju också bärdelt och balans som, som krävs där också. Så att det, och ju högre upp man kommer desto svårare blir ju saxarna. Mm. <laughs> så är det ju. Så att, det är också någonting man, man får jobba mycket med. Och det kräver också mycket styrka och balans från mm. hästen. Så att det, det är ingenting man bara gör. Utan det mm. måste man verkligen träna och... Som jag säger att hjälpa sig av en duktig tränare som, mm. som vet hur det ska se ut och hur ska mm. göra.
0: Men då måste jag fråga med saxarna. För att eh, en tränare jag hade haft för många år sedan, hon var så sådär. När jag ska byta håll så får inte bytet bli in i slutan. Hon var stenhård med att jag mm. skulle bli rak och byta mm. och sen flytta. Mm. Stämmer det?
1: Ja, alltså det är ju idealet. Ja, det <laughs> var lätt. Så kunna du utföra. Men till exempel, alltså det är ju... Ett byte, som vi pratade om förut, ett byte ska ju vara rakt. Det mm. ska ju inte svaja med baken hit eller dit. Mm. Och det är klart gjorde du i din sax, men man har ju väldigt kort tid på sig. För mm. nästa språng ska du ha en böjning ah, plötsligt. Ah. Så att, visst, gör man bytet rakt så ser, så ser det väldigt snyggt ut, naturligtvis. Och då, nu är det som till exempel Sankt Ero ingår ju bytet i slutändan. Men,
2: mm.
1: men, men, klart, kan, kan du göra bytet snyggt så, så blir ju betyget för rörelsen totalt mm. högre, mm. naturligtvis. Så mm. är det
0: mm. ju. Ja. Något att tänka på. Ja,
1: sen, sen när man göra det här riktigt, riktigt brant och saxan som är i Grand Prix, då, är, då har du så få språng på det. Ja. Så, men man vill ju att innan man då har ställt om att hästen ska ha bytt. Just det. Det är ju idealet. Mm. Men där blir ju i så fall. Då, då blir ju sista och första språnget nästan samma. Ja, <laughs> så att det är i och med att man har så kort bit på sig. Ja. Mm. Ja, den är svår. Ja, den är svår. Väldigt svår.
0: Ja, vad ja, kul. Jag har faktiskt tagit alla grejer som vi skrev upp här innan. Men jag kom på att vi behöver kanske prata lite om de här sista längst ner. Det här med ryttarens sits och mm. inverkan mm. och sådär. Mm. Om man tittar på dem, det allmänna intrycket. Ja. Vad, vad tittar vi på där? Ja,
1: det allmänna intrycket det följer lite grann vad som har hänt liksom, under resans gång mm. i programmet. Och det ska nog gå runt överensstämma. Mm. Men har du, har du liksom femmer och sexer i det genomgående i, i programmet så kan du inte sätta åtta och nio på det där nere. Det stämmer inte. Nej, det går yeah. inte. utan ska överensstämma. Och i FI-programmen har du bara ett tyg. Mm. Då är det den totala liksom mm. inverkan och ryttaren då. Men <coughs> om vi tittar på de svenska programmen så har man ju då först tittar man ju på, på naturhästens gångarter då. Och då väger man ju in liksom elasticiteten och hur lätten att röra sig mm. och, och, och renheten i gångarterna framförallt mm. är ju jätteviktigt då. Mm. Att de, de ska ha en, en liksom rätt takt och alltihopa mm. där. Mm. Mm. Så att det är ju ett, ett viktigt betyg. Och, där kan man ju ha det som har en fantastisk till exempel galopp och trav. Mm. Och så har det lite mediokisk vitt. Mm. Och man liksom tänker till här. Ja, man har satt kanske en eller kanske möjligtvis en sexa på skritten så kanske man har åtta på en travökning ja. och på en galoppökning. Ja. Då får man ju liksom dra ett mellanting där då. Va? Mm. Så att, där får man ju överväga då. Det kanske inte blir åtta på gångart men det kanske blir sju och halv då. Ja, eller, och i skritten underkänd så får man ju fundera och då, då blir det ju inte alls så bra betyg. Då får man ju, för att en, en, en underkänd får ju liksom inte kan inte väga upp Nej, att det är ett jättehögt betyg på gångart. Det. det går ju inte. Mm. Sen lösjordheten, det är samma sak där. Nu tittar man ju på formen hur hästen går med med, med liksom sin position i, i, i kontakt med ryttarnas hand och, och, och ryggverksamhet bakbensverksamhet bakgrunds, mm. lättheten i framdelen mm. alla sådana parametrar tar man ju med där också och, och det är ju det är också viktigt naturligtvis att, att man får med det och, och just försvungen är ju också viktig, mm. att Man ser att testen kan trycka på och mm. upp. Och, och där är ju
0: bildningsskadan igen då.
1: Ja, precis. Mm. Så mm -hmm. att, eh, det, det är också en, en viktig bit i, i ett program. Eh, och, och sen eh, alltså just det här med bärighet. Det är inte så lätt att tolka det alltid. Alltså mm. vad är bärighet? Ja, alltså, men den här ska bära sig i alla gångarterna. Det ska den kunna göra. Men, men den ska kunna liksom. Och den innebär att inte man inte ska få, få för mycket kontakt i handen. För då bär ju sig hästen liksom att mm. som ett, ett femte ben framtid. Um, vad kan man väga in där med? Man kan ju också titta på. Um, hur hästen liksom flyttar sig framåt. Mm. Uh, ja, och liksom hur mycket vikten tar på bakbenen. Och hur mycket liksom väg den vinner mm. och massa sådana mm. saker också man kan också titta på hur många grejer som helst ja, uh, stor punkt. ja det är ju det och, och just uh, när man bägger in sådana bitar så de går ju i varandra lite grann också så att mm. det är inte alltid så himla lätt att särskilja kanske ja, och, och visa Men, uh, jag ska ta ett exempel här kanske uh, ja vad kan man titta på mer Alltså det är också hur hästen rör sig lätt åt sidan. De mm. finns ju också med i de här mm. betygen. Så att det, det är så otroligt många bitar man, man kikar på.
2: Mm.
1: Och kunna väga in och få ett, ett samlat betyg. Där har man också inte så gott om tid på sig. Nej, om man, om man man är... man like Nej, precis. Nej, precis. Och där är det också... Man, man får vara liksom lite mer... Försöka sammanfatta och göra en, en, en fin sammanfattning för... Mm. för ryttaren så att de får liksom en, 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 en lite vägledning och, sådär. Mm. Eh, och framuppgivning har vi med där också som ett eget betyg och det, mm. det är också ja, det är lite som jag sa där med, med bakningsengagemang och, och mm. lättheten och allt det här som finns med mm. eh, vad hade vi mer i ja det är ju det förtroende för ryttarnas hand och bettet mm. ta bettet och, och och ja, uppmärksamhet och förtroende och lugnar allt det där har man med mm -hmm. det också så att det, det är också sånt som ska vara med mm. och sen då det sista där du är ryttaren sits och hållning då mm. och det är, då tittar man också på korrektheten i hjälpen och hur man ger dem och, mm. um, Effekten också det kan ju finnas lite som ger hjälp eller rätt men hästen svarar inte alltså, upp. Det händer inget. Nej, men, nej, men, så, nej, men det kan ju hända alla va. Och då kan man ju inte liksom sätta kanske en åtta där då om inte det har funkat liksom i programmet är övrigt utan får man ju det också. Men jag försöker få göra en sammanfattning mm. och, och försöka liksom ge någon positiv och, och förklara varför det inte blir mer än så. Mm. Så, så tror jag ändå man har gett liksom, lite lite liksom, ord på vägen om man säger så. Man kan ju skriva en hel avhandling där men det kan man inte göra. Men, men man behöver ju ändå kanske förklara varför siffrorna blev så där uppe. Just det. Och varför siffrorna blev så också i det allmänna
0: intet. Och att de hänger ihop.
1: Ja, det hänger ju ihop och ska hänga ihop som sagt. Mm. Och det gäller att vara konsekvent och också komma ihåg vad som hände under programmets gång. Mm. Nu har jag rätt så bra minne så jag kommer ihåg vad som har hänt. Men, det, <laughs> men ibland kan det ju vara så att, vad var det som hände? Ja, precis. Så att om en man, ryttare om man, har misslyckats väldigt mycket med en hel del rörelse och inte kanske fått till det. Då, då kan man ju inte sätta en sjua hur vackert och än sitter. Det, bara, det går Nej. inte, för det har ju med inverkan att göra. Precis. Så det är sådana saker man måste väga in också. Mm. Ja, det är en hel vetenskap. Men, det är, men, men ju mer man dömer desto mer lär man sig när det gäller ja, delen, naturligtvis.
0: det naturligtvis. Det är ett kontverk.
1: Ja, det är, det är det. att
0: träna på. Ja,
1: mm. ja. Och, och som sagt, de går väldigt mycket ihop i varandra, allmänt intryck tycker jag. Mm. Det gör de. Mm. Men ibland kanske man måste också förklara
0: förut. Mm. Just, mm. mm. Just det. Jo. Ja, nu tror jag att vi har täckt in det mesta här. Och pratat på, som vi har ja. i den här tiden kommer vi att fylla utan problem.
1: Ja, och det är Så att det är frågor så så får väl man återkomma i så fall. ja men precis Jag finns ju på sociala medier och man kan skicka mm. på messager också. Precis. Och jag tror att eh, på Tränarportalen tror jag finns med också. Om man vill skriva där kan man göra det. Och precis. jag har en mejladress också som ja. man kan skriva på. så att det, det går och, och den mejladressen står ju i... Eh, Temnisreglementet. Där, där finns ju alla våra uppgifter om man vill kontakta
0: oss Och det har man
1: rätt att göra. Men eh, då får vi ju ha och eh, relevanta synpunkter ja, och frågor. En
0: fråga. Liksom. Ja. Och om man råkar se det på tävlingsplats får man fråga.
1: Det får man absolut göra. Ja. absolut och Framförallt om man nu är liten, en klass och man fått en. en en betygssättning och ett mm. protokoll som man ah, vill fråga någonting om mm. så får man gärna göra det. Men då måste man ha med sig protokollet så mm. jag ser vad som är skrivet. Mm. Um, så att jag kan förklara om det skulle vara satt in några... Men det är väldigt sällan det är så. det så kanske många är många som rydder tidigt i klassen och kanske åker hem om de nu inte väntar på placering. Och mm. de som blir placerade kanske tycker att de är nöjda med det som är inne. <laughs> ja, inte Men det är klart att man ska fråga. Och det är bättre att fråga en gång för mycket. Och det finns inga mm. dumma frågor. Utan det mm. är hellre fråga en gång för mycket en gång för lite. Mm. Kan, jag, kan jag förklara så, så, så gör jag gärna det. Mm och jag står för mina betyg som jag har satt och de, det är de som gäller och vill man ha förklaring på det så gör jag gärna det mm. Uh, och också kanske om man nu vill ha något råd vad ska jag förbättra eller vad jag får alltid mm. så här och vad ska jag göra mm. för det, jag får många sådana frågor mm. från kompisar och så mm. Inte, kanske alltid att jag dömt utan att det är någon annan domare som dömt. Ja. Jag kan ju aldrig försvara någon annan domars poäng, Det får ju de göra själva men, ja. men jag kan ju kanske förklara eventuellt vad vidare menar ja, när precis, de skriver så vad det så.
0: betyder. Ja
1: precis. Mm.
0: Så För det, det är ett litet eget språk. Ja,
1: det är det faktiskt. Det, det håller jag fullständigt med om. Mm. Och jag kan förstå, mig inte speciellt kanske ruttare som precis börjar tävla, inte ja. alltid förstå vad vi menar. Men man försöker förklara så gott ja. det går. Ja. Men man är inte mer än människor. Nej,
0: men eller hur? Och det blir också ett språk om man lär sig efter hand och ja. förstår mm. vad det menas när man mm. vill ha lite. Ja. Oh. men du sa att oh. visa halten med så här, jag mm. skulle stått längre alltså att förstå de sakerna liksom
1: Och det kan man ju inte alltid få ner på pappret Det är så, det, det, det är så, det, så det. lite plats man skriver, det är lite plats på protokollet och sen får man inte liksom ta det på skrivaren att de skriver mm. i LC va? utan och mm. man får använda mycket förkortningar och ibland kanske man inte alltid förstår förkortningar och så, så det, Nej men då är det bra fråga. Ja. Om vi ska föra sporten framåt så måste vi liksom lyfta många bitar va? Mm. Och, och, och stötta varandra och, och inte liksom leta efter så mycket fel utan försöka hitta förtjänsterna och förbättra mm. det som inte är alltid så mm. bra. Så kan man väl uttrycka det. Ja, eh, det var fint sagt. Ja, så att det, för jag vet själv svårt det är svårt att rida. Jag har själv tävlat mycket <laughs> så jag vet precis vad det handlar om och, och som sagt så ryddar fortfarande och det är svårt. Och, hästen är inte alltid med på noterna heller.
0: Nej gud, de nej. De kan
1: också ha en dålig dag. Herregud. Ja, de kan ha huvudvärk eller vad nu är men de kan inte berätta för oss. Nej. Men, men då, då får man ju ta hänsyn till det. Man måste alltid utgå ifrån hästens förmåga. Det tycker mm. jag är väldigt, väldigt viktigt. Mm. Det är ju faktiskt levande väsen vi har hand om. Verkligen. Och inte tvinga till någonting. Och, och det, det, det kan vara svårt många gånger att, att motivera det. Och, eh, och helst inte ta så hårda tag om inte man behöver det. Men samtidigt så får man ju också vara försiktig så att man inte utsätter sig för faror. Yep. Så att det är en kombination där. Naturligtvis.
0: Just
1: det. Det är stora djur vi har med att göra. Verkligen. ja
0: och ja, väldigt spännande mm. helt enkelt.
1: Ja, jag hoppas att det kan vara till glädje lite ja. för någon. Ja, det tror jag. Annars jag får ringa ring och klaga. Du får ringa.
0: <laughs> Men som sagt, det finns på sociala medier och du åker runt och dömer mycket och de här ja. programrivningarna är ju jätte Ja, jag
1: har mycket programlinjer och det är väldigt uppskattat. Ja, det måste vara
0: kul för dig också ja, att det få och, lite och då,
1: Ja, och då kan man ju också prata med ryttarna efteråt. Ja. Man, man lägger så pass mycket tid så att det finns så att man kan diskutera eller fråga ja. väljer om. Så det man tio minuter och en kvart? Ja,
0: kvart,
1: en kvart minst i alla ja. fall, ibland 20 minuter. Och då får ja. man det programmet och en del vill det programmet två gånger. Ja. En del av det programmet och sen går vi igenom detaljer. Liksom. Ja, ja, och jag kan så visa bra. just om man har slarrat med vägen. Och tala om, så här ska du rida. Då kan ja. jag gå runt i manegen och visa ja. hur man ska rida. och
0: visa dig. på dig också. Ja,
1: precis. Nej, men det brukar vara väldigt uppskattat. Och ibland så är inte alla som vill tävla och de nöjer sig med, ja, med omriding. Och är jättenöjda kring. med det. Och det ja. tycker jag man ska få möjlighet att göra. Ja. Ehm, och just det, kanske om man har en yngre häst. Man vill komma ut bara och liksom visa den en, en drösyrbana. Utan oh. lite tävling. Det kan också alltså, vara hej. nyttigt eller att man är orotinerad och inte tävlar så mycket men kanske vill prova på ett program för mm. skojs skull mm. så det är väldigt uppskattat det, det gör jag gärna och mm. det, det är väldigt roligt mm. att kunna Kunna försöka sprida lite grann av de kunskaper man har fått. Eller hur? Jätteviktigt. Ja.
0: ja, men fantastiskt Elisabeth. Nu får vi ta och försöka ja. runda av. Ja. <laughs> så det finns på sociala medier, tränarportalen om man vill ha kontakt och ja. man får gärna fråga helt ja. enkelt. Så säger jag stort tack att du vill ha med en gång till i Exkepodden.
1: Tack så mycket för att jag fick för frågan. Mm.
0: Ja, ett så härligt och bara fullsmäckat avsnitt. Tack så mycket Elisabeth för att du ville vara med i Equipoden en gång till. Jag gillar gäster som verkligen delar med sig och man får grotta ner i detaljer och man får med sig så mycket verktyg. Så ja, ett eh, favoritavsnitt hos mig helt enkelt. Och eh, nu, nu ska vi ju få lyssna lite på Vidas vd Erik när vi har en liten mini om eh, spånmarknaden. Så där, Då vill jag hälsa välkommen Erik Dahl som är vd på Vida Energi, TechVipodden. Hej Erik! Hej! Och vi ska göra en liten mini här och vi ska prata lite om den här väldigt plötsliga bristen på ströprodukter som var i höstas. Och Vi ska prata lite om hur marknaden ser ut och att det är lite svängigt, eller hur?
3: Ja Absolut, det kan man verkligen säga.
0: Och eh, det var ju väldigt svårt att få tag i liksom, det här pelletset i höstas då. Och vad beror det på, du som är så insatt i marknaden?
3: Ja, I men egentligen beror det på den här energimarknaden vi har haft bakom oss som alla vet om. Alla har ju pratat el. El är väl det största som det, de senaste, senaste halvåret eller året. Typ så. Okay. så det är egentligen det. Det har blivit stökigt med både pellets och stallströ också. Och, eh, och hela Europa, och hela gas och Ryssland, allting som alla vet om. Så att, mm. eh, det var ju så att i hösten så var det många som började bunkra på sig väldigt mycket pellets, Man blev orolig, så många köpare köpte mer än vad man egentligen kanske behövde.
2: Mm.
3: Mm. Det i sin tur påverkade också ströprodukter som eh, ja, med stallpellets och stallströ. Man, producerar mer, man har producerat mer pellets än stallströ. För de som har producerat pellets har haft en större betalningsförmåga än de som har producerat stallströ. Så det har blivit mindre stallströproduktion. Och det har också då påverkat volymerna på stallströ. Just det. det lika mycket kan man säga. Mm.
0: Mm. Jag förstår och det är klart att... Eh... Men när marknaden blir som den blir så plötsligt och så oväntat så är det klart att det påverkas och det är ju synd för stall- och hästägare som kommer lite i andra hand då när man behöver lägga eh, kraften på att producera för värme, eller hur?
3: Absolut, sen kan man säga att vi har hela tiden producerat stallströ. vi har ju egna sågverk inom vida så att vi har hela tiden haft... Produktion till både stallströ och pellets kan man säga så att vi hela tiden men vi har ju fått ett, också ett väldigt mycket större inflöde av kunder på nya kunder av stallströ vilket har gjort att ja, men många har velat köpa liksom, så att eh, vi har fått eh, fördela det så bra som möjligt kan man säga. Mm,
0: mm. Jag förstår. Och hur ser det ut idag nu då? Det är fortfarande man har mycket på nyheterna om energi och el och allting men hur ser det ut idag? Vad tror vi?
3: Nej men jag tror att fortfarande, det är fortfarande o, allt är liksom ganska oroligt i hela världen just nu kan man säga så att eh, det, är väl, det är ganska svårt att säga för mig, alltså det är ingen som riktigt vet men vi har ju en, liksom en ambition att vi ska producera, producera både pellets och stallstrud framåt också och liksom ha en hög produktion så vi kommer, jag tror att vi kommer producera mycket. Sen är det liksom frågan hur många andra kommer att mycket, mycket producera så att marknaden kommer att se ut. Mm. Det är också en oro i hela marknaden med sågade trädvård och det byggs inte lika mycket och det påverkar volymen av kuttespånet som man använder till produktionen i stallströ. Så om det blir lika mycket kuttespån i marknaden det vet, jag inte, vet jag inte riktigt. Men... Vi kommer att producera i alla fall.
0: Det är bra att veta. Men vad har du för tips då till konsumenter som tänker att man när det kommer till att köpa ströprodukter? Vad ska man tänka på och hur ska man göra?
3: Nej, men jag tror att eh, detta, både, om man kollar på både pellets och eh, stallströ då, så är det vinterprodukter. Pellets äldre man ju på vintern och hästarna är ju inne på vintern. Så det är vinterprodukter och de flesta historiskt köper de här produkterna på, under vintertiden också. Liksom, så att man liksom, tror att det ska finnas hela jag Men ja, mitt tips är att man köper och bunkar på sig mer under sommarperioden, vår-sommar. Så man kör sitt större behov av sin volym just då. För då finns det nästan alltid volymer i marknaden så att säga. Mm. Och eh, vi gör inte många alla, många andra har väl också det. Men vi gör också klana. Så man kan ju del, liksom, göra en avbetalningsplan där på något sätt. Jag kan inte dem. Det, här, vi, det kan man ju genom klana. Så att eh, köpa mer under vår och sommar. För då finns det lager.
0: Mm. Det är ett jättebra tips att planera lite mer i förväg helt enkelt.
3: Ja, men jag tror jag. Det skulle jag ha gjort.
0: Härligt. Ja. Men vad kul. Då har vi lärt oss lite mer om hur marknaden ser ut och vad vi tror framåt. Och lite tips om vad man ska göra helt enkelt om man använder Stallströ. Och ni finns ju i stora delar av Sverige men framförallt lite i södra delen, eller hur?
3: Ja, men vi är i södra Sverige så att vi levererar ju upp till Stockholm kan man säga och sen neråt.
0: Precis och har ju jättefina bra produkter till häst och det har vi pratat om tidigare i podden så det får man lyssna tillbaka på helt enkelt men då får jag säga jättestort tack Erik för att du vill vara med och berätta lite om marknaden på stallströ Tack så mycket Ja då har vi lärt oss lite om det. Tack Erik och tack Vida för att ni är med och sponsrar Equipodden. Det gör ju att podden är möjlig att göra. Och stort tack till dig som har lyssnat nu och nu när du har lyssnat ut hela avsnittet så kan jag tipsa om att nästa vecka då är det ett avtal, lagar och grejer när det kommer en advokat till podden och Ja, det är en advokat inriktad på häst såklart så vi ska prata om allt sånt där avtalsgrejer som gäller med häst. Jätteviktigt avsnitt så missa inte det. Och ja, jag önskar dig en fantastisk vecka så här vi snart igen. Hej då!